0: Five books, books, knowledge, stories.
1: Ну що, друзі, доброго дня. Да. Сьогодні соняться, тому кажуть, д- дня. Е, у нас сьогодні заключна розмова циклу Весняного, я циклу. Так, це ж не значить, що Взагалі цикл. більше не буде Що наступного разу на нашому місці будуть роботи Власне, сьогодні ми говоримо про робототехніку Будемо говорити про взаємини людини і робота і про те, що, чим це грозить майбутньому і нашому, і наших дітей, і наших пра пра па 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 дітей. Насправді, ми сьогодні планували запросити хоча б когось, <с hacer>, <sm quarters> хто в Вінниці займається робототехнікою, навіть на аматорському рівні, але вийшло так, що частина з цих людей, власне, зайняті, вчивають, конструюють щось в цей час або викладають. А інша частина просто заявила, що не зовсім бачить сенсу про це говорити на широку публіку. Ну і вийшло так, що нашим головним експертом буде людина, яка про це багато пише. Головний Кожа редактор 5-буксі на час Олександр Мельник. І для початку я тоді буду говорити, власне, як модератора, а Сашко більше як спікер. Так і буде. Да. Що, так буде Принаймні, буде. за
2: весь сезон один раз треба да, можна помінятися да. рольові ігроти.
1: Тут не випадково на задньому фоні є трошечки художньої літератури. Тут є лемові, лемові казки роботів Кіберіада, тут є перші українські роботи Шенкаренка. Ну і звичайно, тут би треба було поставити Карела Йозефа Чабаків, які, власне, придумали це слово, робот, власне. І допомогли слов'янській мові хоча б десь утвердитися в термінології. Вони мові. спочатку
2: називали, десь називали їх роботарями. Да? Так.
1: Ну, власне, роботар — це та форма, яку перекладали вже в 20-х роках в нас, mm-hmm. в Україні. Власне, да, це, в, про, в, про, в, про це було так, в презентації
2: «Наші двадцяті»
1: а Власне, та, роботарж в цьому, в оригіналі чеською, mm-hmm. і вскорочено робот уже, як власне, машина, яка нагадує чимось людину, бо робить якісь дії, які наперед запрограмовані. І тому я, власне... Спочатку з такого більш філологічне запитання, е, бо я пам'ятаю своє, свою першу зустріч із роботом на яву. Ну звичайно, це була іграшка. <свистак> і це була іграшка, яку мені подарували на день народження. Я був дуже щасливий, що мені вперше подарували робота. Він був заводний, я його накручував. Такий радянський, він подив. Мене теж такий був. Ну, а потім прийшла епоха Вольтрону і Трансформерів. Ну, да. ну і це було прекрасно. Автоботи трансформувані. Так. Ну, і, власне, ось ця романтика роботів, вона дуже довгий час. Особливо для дітей. От діти ніколи не задумуються над тим, що робот, робот може зробити щось погане. А потім якраз мені трапилося це скільки там законів робототехніки чотири, чотири да? Чотири. І це було десь вже, ну, я так собі пригадую, напевно, п'ятий, шостий клас, якомусь підручнику зарубіжної літератури. І коли я в них читався, мені реально стало страшно, хоча там ніби ну все так дуже е, вимірено. Тобто там, ну справді, ці закони робототехніки тоді створені були для того, щоб убезпечитися від дуже неприємних наслідків у цієї автономності робота.
2: Ну там здається, чи у Бредбері, чи у когось із його епохи письменників фантастів, там є навіть таке оповідання, що робот, типу. Е розвивається до такого рівня, коли він ставить цю етичну дилему сам собі і порушує один з законів робототехніки так. і, типу, конструктор ему там пред'яву, значить, робить, як же міг порушити там, третій чи четвертий закон, а він, значить, каже, що, типу, можна, бо, бо, можна. бо я вже не зовсім робот і мов. <світ> так, так.
1: <світ> то, власне, я тебе хочу запитати власне, про твоє ставлення до, до ось цього аспекту робототехніки і роботів. Чи, чи тобі страшно? Чи бувало тобі страшно? Бо так само, в принципі, будь-який фантастичний фільм, типу, «Термінатора» і uh-huh. все інше, він же одразу нам натякає на те, що нічого хорошого з цього насправді не тут.
2: Ну тут знаєш, ти так зачепив вже літературу, то хочеться так трошки зробити біль. Тут насправді мені здається, що якщо так поєднати з сучасними технологіями, там всякі ці біонічні руки, кінцівки, да, біопротези, mm-hmm. то ну, да, вже... умовно кажучи, той самий Франкенштейн десь може вважатися теж біороботом, тому що він mm-hmm. якби він штучна форма життя. І там Віктор Франкенштейн, лікар, який зібрав з мертвих людей живу людину, це в принципі пер. Перша така спроба в літературі якось оцей озвучити конфлікт, коли неживе стає живим, і що значить з цього всього буде. Стосовно там, 20-го століття, літератури 20-21-го століття і феноменів культурних, які виникли тепер. От, ти згадав про трансформерів, mm-hmm. я, навіть, я можу сказати, що, як на мене, от, трансформери, ці всі серіали, дитячі мультсеріали, які йшли в озвучці ICTV, це взагалі такий окремий культурний пласт, про який це
1: зрозуміють тільки да, про, про
2: який, насправді, нам буде коли зробити, я думаю, окрему зустріч, поговорити Добре. про це все. Бо воно не стільки як лякало, там, як зараз прийнято казати, да, той же самий «Термінатор», це кінець 80-х, початок 90-х, там на порубіжжі з'являються ці фільми, там, той, що біжить за лезом бритви, «Термінатор». і. Решта всіх цих фільмів, але це було таке перечуття е, якби, краху епох да що там буде далі. Що там мовно кажучи, людина побудує ну, зрештою,
1: зникла ця вся романтика. побудує такий, машину,
2: а? А, але ця романтика була доти, доки ми не мали цього робота. Зараз mm-hmm. ми маємо там, умовно кажучи, заводи Honda, Toyota, де. На воєтенському просторі працює 10 живих людей, а вся решта процесу робиться повністю автоматизованою системою. Як ми бачимо, роботи, ті, яких уявляв там Карл Чапик чи Рей Бредбері, не мають нічого спільного зовні з роботами, яких ми бачимо в виробництві, і в принципі. Ілон Маск, от у нас сьогодні таке трохи оглядова зустріч, я буду зачіпати книжки, про які ми говорили раніше в цьому сезоні. Ілон Маск, який працює над створенням штучного інтелекту в новій формі, він каже, що там кажучи, умовна машина, яка сама може себе керувати, створена вже, можна сказати, Тесла. Е, наступний крок ⁇ це створити розумні дороги, да, ці швидкісні тунелі, по яким будуть переміщуватися
1: гіперлубки. Гіперлубки ⁇ це для да.
2: пасажирів, Гіпер-луп, а ще так. в нього є підземні дороги для автомобілів, щоб mm-hmm. не створювати заторами mm-hmm. в гольфів. Але наступний крок, який він хоче зробити, це нейролінг, проект, який передбачає поєднання технології робототехніки з, з людським мозком. І тут він споріднений, в принципі, з ключовим науковцем сучасності, з е, е, нашим легендарним професором Стівеном Гокінгом. Теж, можна сказати, більше роботом, ніж людиною <смі> Вовою в долі. Нормально. Ні, ну насправді так і є. Він, це приклад того, як робототехніка дала шанс людині з важкою, складною, невелікованою хворобою стати і досягти більшого, ніж більшість науковців, які є абсолютно так, здоровими.
1: Так, ми його
2: не називаємо роботом. Да, роботом. Але він, Стівен Гокінг, попереджає про те, що людство має не розглядати робототехніку, і в принципі я погоджуюся з цією думкою: не розглядати робототехніку як щось окреме від себе, тобто що є там роботи, і як в матриці там переможе штучний інтелект і нас всіх поработить. Е, є момент, що людство може створити, умовно кажучи, рівень інтелекту, який ми бачимо там на прикладі вірусів чи на прикладі комп'ютерних якихось ботнетів коли вони починають функціонувати самостійно, але все одно для того, щоб запустити цей процес, потрібна жива людина. — Поки що? Е, — Так, да, поки що. Ну, я думаю, що це поки що, насправді, це думка, до якої я схиляюся, читаючи того ж Гокінга, е, що найближчі роки, в 20-30, нам не загрожує, умовно кажучи, Система, яка сама почне себе ну, продукувати.
1: Ну, ми ж мислимо не категоріями 20-30, а після нас хоч потоп і роботоапокаліпсис. Е,
2: ну, е, якщо поділити епоху, наприклад, 20-го століття умовно на якісь відрізки, де була спільність технологій, це буде якраз десь 30-40 років. Так. Е, початок го століття – електрика і все, що зв'язане з нею. Друга світова війна, після Другої світової війни – атомна бомба і все, що зв'язане з нею. І атомне роззброєння, і все, що пов'язано з ним. В принципі, так і зараз. Робототехніка, яка існувала як експериментальний формат до, 90-х, ну, до кінця 90-х, зараз це період, коли робототехніка виходить з сфери виключно заводів там, чи медичних якихось установ, і перетворюється десь в розвагу, десь в транспорт, десь в асистента для людей. Ну, мовно кажучи, телефон, в якому є шматок штучного інтелекту. Голосовий помічник, в якого, звичайно, закладені певні якісь команди, але він здатен самонавчатися. Тобто він підтягує дані з соціальних мереж, з інтернету, mm-hmm. з гугла, і якось самонавчається, вдосконалюється, доповнює себе. Це теж, в принципі, робот, хоча в ньому немає... Є фізичної оболонки, тобто він знаходиться ну, в смартфоні, в нього це, немає це, рук це, ніг
1: це, справді. Да. Робот це не той, який ходить. Ну да, тобто і... І, тут, і... А тут і тут
2: так. І тут ми стикаємося з тим явищем, що робототехніка, який передбачав uh, Уелс, Чапик і Бредбері, вона змінилася в тому плані, що uh, ми говоримо більше не про роботів, а про втучний інтелект. І вивчати насамперед потрібно, мені здається, все-таки штучний інтелект. І тут, в принципі, от в «Новий цифровий світ», книзі, яка тут стоїть біля мене, є дуже великий розділ, присвячений тому, як зміниться світ саме під впливом штучного інтелекту, тому що… Штучний інтелект відкриває можливості нам не тільки до конструювання. Власне. Конструювання – це одна з форм застосування штучного інтелекту для створення якихось систем. Примітивний рівень – це там те ж саме конструювання лего, конструктори, робототехніка, елементарна для дітей, коли дитина може за допомогою прикладної схеми Бачите, як поєднавши декілька блоків, задавши декілька команд, можна зробити машинку, яка там ну, то, їде.
1: 3D-принтеру да. теж туди туди тягне. Ну
2: так. ну так, 3D-друк, це якби наступний момент, як можна створити деталі, які ви потім під'єднаєте до якоїсь мікросхеми, і воно все теж буде працювати, їхати. Ну, а як надрукувати
1: хату? Наприклад. Так.
2: Але, але говорити про те, якби про те, чого боялися, там те, що показували mm. науково-фантастичні фільми, ми поки що не можемо, бо в принципі не на сьогоднішній день не створено робота, який може створити сам, сам себе, зібрати mm-hmm. сам себе. Вважається, що етап, наступний етап робототехніки настане тоді, коли створений людиною робот один раз зможе серійно, сам без, сам без, допомог, програмувати да, без допомоги людини, сам зможе збирати подібних собі. Чи це добре? Ну, е, мовно кажучи, перші якісь паростки, знову таки, в напрямку штучного інтелекту є. В Копенгагені минулого тижня презентували стартап, який пише програми, тобто пише код для програми, дивлячись, ну, дивлячись комп'ютерним зором да, в лапках, mm-hmm. на ескіз, який намалював дизайнер. Тобто людина малює картинку в фотошопі, програма считує mm-hmm. цю картинку, розпізнає за допомогою комп'ютерного зору і пише код, який створюватиме цю картинку на екрані. Тобто це зворотній процес. Раніше треба було, щоб програма писала код, і внаслідок цього з'являлась картинка. Так, так, так. Там, сайт умовний, чи блоки. Ну... такий
1: скан. Але ну, не да. просто скан, але Але, але тепер це, це
2: виглядає так, як це виглядає, коли людина дивиться на макет, зроблений дизайнером, і розробник mm-hmm. пише код для того, щоб mm-hmm. цей макет реалізувати mm-hmm. на практиці. Тобто ми вже бачимо перший якийсь такий крок, коли система може відтворювати сама себе. Коли, умовно кажучи, ми досягнемо, ну, віруси частково, це теж з, то, з тої самої, як кажуть, єпархії, коли вірус може відтворити себе на іншому комп'ютері, запустити якийсь ланцюжок команд, але все одно ну, вірус не може сам себе написати, mm-hmm. е, якщо стосуватися референсів до тієї ж поп-культури, Абитель е, 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 зла угу. чи матриця неможливий поки що, тому що для того, щоб щось запустити, потрібна все одно людина. Я не
1: вірю, що вони вже є. Ну, корпорація. <с 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 ну, нагадаю, немає
2: корпорації Амбрела, тобто немає якогось такого місця, яке само себе, само собою керує. Розумний дім, про який ми згадували, здається, в одній із презентацій теж, і про нього теж є в новому цифровому світі, і в пришесті роботів теж частково згадуємо. І в фізиці майбутнього, яку тут немає, ми про неї теж згадуємо. Розумний дім – це, в принципі, теж прояв штучного інтелекту і робототехніки. Тому що двері, які знають, коли їм треба відчинитися чи зачинитися, ролети, які піднімаються, в залежності від освітленості, чи там робопилосос, який знає, що треба з двох до чотирьох е, дня, поки у вас немає вдома, поїздити і поприбирати. Ну так, але,
1: вибач, так. я не вифереблю. Коли коли все це дасть збій, оскільки це все буде централізовано, тоді тоді ну, буде розумі. дуже сумно розумієш.
2: <гум> ну це так само, як і мона кажучи, ми сидимо в приміщенні, де є освітлення і скрізь є електрика, завдяки тому, що десь працює атомна електростанція. Ну, так і якщо атомна ну, електростанція вимкнеться
1: світло, ми ну, продовжимо говорити, але нам нічого на голову але, не почне падати, с... ну
2: це нам не почне. <гум> але якщо вимкнеться світло несподівано, наприклад, в операційній лікарні ну, Перегола, то загинуть люди, але
1: там має бути система, яка але, якщо вона дасть. Розумієте, це, okay, це, це питання uh, дуже філософське. Ти, ти тут справді такий добрий дядя, добрий доктор робото, роботоліт. Я хочу тільки додати, що до нас нас Костянтин Коваль. І я хотів, власне, його запитати трошечки про... Реалі, сучасні робототехніки саме тут, в Вінниці, е, або ж в цілому в Україні, але з прив'язкою, наприклад, до того, що відбувається в Вінницькому національному технічному університеті.
3: То я тут не один з
1: технічного Ну то я не знаю, я тільки вас знаю, а ви представте вже своїх колег.
3: Ну от колега з технічного університету теж доцент, і теж достатньо активний. і по просто цікаво б знати аудиторію, щоб розуміти про що треба про дітей чи про нашу університет. А ми
2: зараз запитаємо. що, що, цікаво, е, що е, цікаво. Добре, можна
1: таке запитання? Насправді, бо мене ну я ж філог, на да? мене цікавіш ніби що... філологи не можуть цікавитися. І ні, то власне що цікавлюся з дитинства. Е, мене цікавить завжди оцей етичний момент, і в книжці про шесті роботів є дуже багато різних аспектів, які зачіпають ну, передусім, звичайно, проблему ринку праці. Про це ми ще окремо будемо говорити в другій частині розмови. Але також, власне, ось це виховання майбутнього покоління, яке повинно розуміти, що коли воно стане на ноги, да, стане дорослим поколінням, то, вочевидь, біля них вже будуть ці роботи, з якими треба буде вміти якось Взаємодіяти. От я хотів запитати про це, чи е, заняття з робототехніки – це тільки задоволення від конструювання, чи це також якісь певні такі е, ну, виховні моменти в сенсі взаємодії з тим, що ти створив, і навпаки, взаємодії того, що ти створив, з тобою?
3: Ну, тут дуже таке глупинне питання. Так глибоко не занурюється, чи там їх виховують поводитися з роботом. Те, що я бачу, у нас в Вінниці є декілька курсів, які навчають в певній мірі робототехніці. В університеті є на певних кафедрах набори, які теж на певних лабораторних заняттях відбуваються. Зараз ми запустили певну ініціативу, назвали її it скаути Один з напрямів навчання – це якраз є підготовка дітей по робототехніці. Ну тут ну айТі і обще інформаційні технології, ну в тому числі робототехніка, зараз проникає в усі галузі в енергетику, в медицину, і це буде продовжуватися. Тобто це не спинно. <ристо> і фактично зараз ну, умні будинки, безпілотні метальні апарати це все нас починає оточувати, також все починає тиснути. <ристо> <ристо> От і в принципі все стає <ристо> прозорішим, відкритим. От і в принципі, <ристо> ну Технології рухаються набагато швидше, ніж ти стояєш з ними ну, знайомитись, не те, що там глибинно вивчати, якщо ти не є фахівцем в цьому mm-hmm. напрямку. От, і тому, ну, якщо тут батьки є, я так розумію, то важливо дітям давати розуміти, що нема зараз чисто гуманітарії чи no, чисто хнаря. Чим раніше дитина перестане боятися там. Ну, діти не бояться, наприклад, гратися на телефонах, не бояться там, не знаю, ну, ну, да, да, да. це вони не бояться, але треба привувати, якщо переходите до вашого питання, там взаємодії <паспалу> зробити, не знаю, як зробити, але принаймні взаємодії з розумними пристроями. І вміти їх інсталювати, перепрограмувати, якось налаштовувати для себе. Вимикати. Вимикати. Вимикати
4: там, де Ну
3: Тобто цим базовим знанням треба, чим раніше дитина почне цим цікавитись, тим, я думаю, виграші буде і дитина, і родина, і в цілому може бути і суспільство. Якщо далі там виховний процес планує, щоб це було не на
1: шкоду. Ну так. Я точно знаю, що в політесі дуже класна гуманітарна освіта, ну, в сенсі, там, чогось. ти зараз,
2: Конечно добре, що Є-є. тебе не чує. Пан Мокін, наприклад.
1: Тож кажу, що класно, я серйозно, я не так, я ж Это кажу, гуманітарна освіта я маю на увазі для технарів. Там найкращі філософи в місті працюють, там найкращі культурологи так само. Ну, тобто, я про це. Що ж
0: ми в п'яті вчилися у німок? Та я тут...
1: Я до чого, власне, веду, що ну, наприклад, в медичному університеті існують там кафедри і курси, які пов'язані власне з етикою, з біоетикою, так само і з е, онтологією, здається, або uh-huh. онтологія медицини. Так? І мені здається, що якраз от зараз е, настає та пора, коли саме от технічні університети, за рахунок того, що технарі, вони ж зрештою люди, які страшенно люблять читати, які дуже багато люблять спілкуватися, і там той же, та ж теорія великого вибуху, це підтверджує, що там голова крутиться в дуже багатьох площинах. Дуже важливо якраз от зачепити оцей етичний момент для того, щоби Далі всі ці технології отримували, ну, зрештою, ну, атомну бомбу теж і в одне ну, бомбу так. там. Приклад Сахарова доводить, що винахідник спочатку щось з запалом створює, а потім бачить результат. Ну, а з
2: іншого боку є приклад Опенгеймера,
1: який до кінця життя заявляв, ну, що, так, типу, так.
2: нічого страшного не сталося, ми зробили те,
1: що мали зробити. так. так. То Я не дорікаю, насправді. Я говорю про перспективи, власне, в тому числі через площину освіти шкільної зі школярами. Тобто так само ж діти вивчають. От сьогодні навіть приходила дівчинка і питала книжку Бредбері, бо вчителька задала. Правда, вчителька задала твір, який насправді написав Роберт Шеклін. Це проблема. Але насправді фантастика, особливо наукова фантастика, і в школі навіть я пам'ятаю сам, що вона мене страшенно вражала. І в кіно так само. Саме в різних у цих зараз топах продажів вона доводить, що людей цікавить те, що робити з усіма цими технологіями. От, то я ну, етич... да. етично-фіологічний ети... момент закінчую. Да. Ні,
2: ну, про етичний я ще додам, тріш... трішечки якби є. Низка сфер, насправді, в яких ніхто не знає, як правильно себе так. поводити. Умовно кажуть, ну, клонування. клонування, саме, клонування біохакінг, це, коли люди вставляють там якісь чіпи
3: да, в руки да, да, для да, відчиняння дверей. Да, постгуманізм так, так званий.
2: Е, ну, і навіть більш прикладна, ну, типу, не будемо вдавлятися в постгуманізм і подібні речі, елементарне протезування за допомогою біонічних протезів, які дають людині можливість відчувати на доторк. Те, що вона бере цією штучною рукою, там, uh-huh. чи ногою правильно відчувати рівновагу, що це не просто жорсткий протез, а можливість переміщуватися і відчувати так, як відчуває живою ногою людину. Це все в деяких країнах, наприклад, заборонено. Тобто люди для того, щоб отримати трансплантацію, мусять з цієї країни їхати Інші, в якусь іншу, де це дозволено. В іншій це дозволено, але для цього клініка має отримати якийсь там патент, дозвіл, там, бути при науковому якомусь доступному інституті, тому що не можна просто там... Ну, має бути контроль. Головно кажучи, так, лікар взяв і почав протезувати, значить, пришивати електронні руки за 100 тисяч доларів, тому що так от, вирішили спробувати. Ну, такі речі не пробуються. Тобто, ну, якщо завершувати з цим етичним аспектом, Мені здається, що дуже багато важить, як, ну, насправді, це десь якась ООН мало би цим займатися, mm-hmm. як взагалі буде пропрацьовано міжнародне законодавство, no, тому так. що світ глобальний, і все одно ми нікуди не дінемося від цих потреб. Зрозуміло, що це будуть якісь одиничні випадки, якщо дивитися там, на всю планету. Але те, що ти сказав про дітей. Навіть якщо говорити про виховання дітей, то для дітей це має бути з дитинства, ну, сприйматися як належне, що є люди, які, mm-hmm. наприклад, там, мають біопротези, або є люди, які, як Стівен Гокінг, через важкі хвороби користуються складними роботизованими системами, які дають можливість їм функціонувати як звичайним людям. Так це виглядає незвичайно, так це виглядає навіть якось ну, типу, ультрафантастично. Не всі фантасти, напевно, уявляли, що таке можливо, коли людина одним пальцем зможе керувати абсолютно всім, навіть власним голосом якого який синтезує машина.
1: Охвал... Да, внутрішнім голосом, тут
2: тобто думками <смys> <смys> керує відтворенням своїх думок в голосовій площині. Тобто це все звичайно, якби робота, яка на, насправді має бути пророблена швидше, ніж там перспектива, про яку ми Ну, до речі,
1: про Стівна є дитячі книжки, і він сам разом з донькою пише. Я
2: вважаю, що це мій. це дуже, це дуже позитивний та. момент, тому що людина не просто науковець, вона показує, що світ різноманітний і складний. Але про це можна говорити простими так. словами, які діти зрозуміють. Так
1: ну тоді від однієї проблеми прийдемо до іншої проблеми, власне, стосовно роботи роботи роботів так. і роботи людей. Книжка Мартіна Форда про шестя роботів, яку чесно зізнаємось я ж ви ще не дочитали, е, але насправді дуже, дуже важливо якраз для будь-кого, незалежно від того, чи ти плануєш займатися робототехнікою, чи йти в сферу, де є ці роботи. Зрештою, просто для людей, які, наприклад, зараз розуміють, що вони працюють в певній сфері, але відчувають оце дихання в спину технологій, це, зрештою, стосується великою мірою і е, медичних працівників. І транспорту. Ну, все, так, все, все до транспорту. Все стартувало, насправді, від сільського господарства. І тут якраз автор наводить ось, ось цей зріз ХХ століття, коли механізується аграрне виробництво. І величезні маси селян, які тисячоліттями звикли вести цей спосіб життя, втрачають роботу, втрачають можливість заробітку і мусять підтягуватися в міста, йти в заводи. Ну, і це все переживалося Ну, знову-таки, Україну. якщо прям
2: зовсім зачерпнути історію, то все почалося з качів, Так,
1: Точно. Е, і, тоді, і тоді, насправді, ну, з'являється оця потреба постійно шукати якусь нову сферу, куди ще не залізли технології. Такою мірою, що треба більше або, або рук, рук або мозг'ї. Скоро вони скрізь залізуть. Так, от, так. власне, коли вони скрізь залізуть, то де залишиться місце людині? Чи справді людині вистачить просто валятися і користуватися послугами всього, що їй буде надаватися робототехнікою? А вона собі там, значить, просто, ну, просто собі в задоволення житиме знову
2: такі буде тут, таким да. міні-капіталістом. Тут ми можемо говорити тільки гіпотетично, але виходячи з того, ну якби я вже скільки десять років пишу постійно. Про технології, і те, що я бачу, те, що я читаю, перекладаю з різних джерел, те, що прогнозують там науковці, техніки ми не можемо говорити про те, що настане умовно така епоха, як там змальовували брати Стругацькі, що, значить, ти лежиш в тіні, там кібердворник, значить, постриг траву, а інший пішов здаїв корову, а той привіз, значить, пошту, а той відвіз сміття, а ти, значить, тільки лежиш і розмишляєш
1: про те. А той прийшов до тебе починає тебе доїти.
2: Тобто, умовно кажучи, ти тобто, не настане період, коли ти абсолютно нічого не будеш робити і будеш там тільки розвивати свій інтелект, Бо, скажем, є сфери, які значною мірою будуть автоматизовані. Безпілотний автомобіль, який є на сьогоднішній день, він ще не досконалий, але, в принципі, в межах п'яти років реально цілком, щоб більшість перевезень, Дедалі більше буде переходити на безпілотну основу, угу. тобто таксистів в такій ну, так, кількості таксисти. не Бі треба і
1: так бунтують постійно да. тут ще й
2: але з іншого боку, наприклад, дуже сумнівно, хоча є проекти Вольва Toyota, Тойота, які стосуються безпілотних перевезень вантажів, тобто вантажівки, але умовно кажучи, пальне. Чи там небезпечні хімічні реактиви, все одно, навіть якщо це буде вантажівка, яка там їде, а людина все одно має перебувати в кабіні, okay. на той випадок, якщо щось відмовить. Тому що якщо ти перевозиш 15 тонн високооктанового палива і раптом вантажівка не загальмує, то можна утворити невеличку катастрофу в межах одного шосе. А якщо це йдеться про якісь пестициди чи про щось, то можна футорити хімічне зараження. Ну, а якщо території. це біля моря?
1: Й... Да. Ну,
2: Тому е- сказати про те, що зовсім зникнуть водії чи зовсім зникнуть поштарі чи зовсім зникнуть... О, чи... <хи> чи зовсім зникнуть... Dro... Дрони витіснять повністю доставку вантажів. Наприклад, багато людей кажуть, що <пи> так, так, все піде др... дронами. Ми будемо доставляти і піцу, і там, поштові відправлення. Все будуть робити дрони. Це, знову-таки, можливо буде говорити тоді, коли собівартість такої доставки стане менша за собівартість традиційними залізничними іншими шляхами. Але знову
1: питання. Куди перекваліфіковуватися Куди ці люди? Так, то всі ну, повинні усі... бути йти у високотехнологічній uh, чи хтось
2: водії, частина водіїв стане операторами, наприклад, тих же самих машин, які потребуватимуть все одно людина, яка буде наглядати за цим.
1: Ну, мені здається, що вони тоді стануть дуже, як тобі сказати, дуже приземленими, втратять кайф, вони будуть. Ну да. Ну дитицькаючи ти, ти, кнопку, тільки... азарт знаєте. Ой, ой,
2: ой, ой нас ми б'ємо муху. що це таке? <нать>
1: <нать> <це. нать> <нать> <Духа, нать>.
2: Тоді треба обережніше <нать>. з руками. А то. Ну добре. Одним словом, якщо говорити про те, що ти кажеш, що вони будуть робити, <Yeah>. ну насправді, а що роблять на сьогоднішній день сажатруси? Їх немає. Ну,
1: в Мукачеві є один, і йому навіть пам'ятник поставили. І він ходить, не дивись туди. І він ходить по тих будинках, де ще залишилися печі. Ну, Тим він... більше, що зараз, враховуючи, що людям ну, треба так, економити, економити на опаленні, то багато. Ну, але хто
2: він один, ти правильно сказав. А колись їх, напевно, було. О-о-о-о. А колись їх, напевно, було набагато більше.
4: Я сподіваюся, що, Я сподіваюся,
2: що це не робот.
4: Все. Ви розгнівили головного робота.
2: А може да. ми візьмемо може.
1: Ти продовжуй
0: була. такі великі чоловіки, маленьку комашку.
1: Це просто
2: вишивання сіє паніку.
0: У Вінниці, до речі, є таке заведення, називається Центр технічної творчості для учнівської молоді. Тобто, клуб юних. Ну, там різне є, але там є складання машинок, які мають їздити по електричному треку. Там ага. є конструювання літачків, які літають, і ага. навіть трек для випробування літачки. Ага. І, може, там ще щось нове придумали.
3: Це в солоті дітей? Ні, це на
0: Шаломо-алей. Це зовсім інша локація. Він там, і... я років. Ну, там дуже прикольно. Там реально конструюють і такі великі... Кімнати, як ця, всі сидіти сидять, крути, ага. там, ні, ні.
2: Ну, це все взаємодія, якби показує, що вже молоде покоління не боїться того, що воно залишиться без роботи. А от старше покоління, щоб де робити, ну, тут декілька питань. Ні, ну, там ж
3: дуже обмежено коло дітейські дітей. Скільки ну, там, да. ну, 50, ну 100, 100? так. Ну, 50-х, аж 100-х. В Вінниці там да. тисячі Це дітей, порівняно з усім населенням. А гуртків дуже мало. Ну я знаю, що в нас є трошки є, так, збільшується. Так,
0: так? Да. З... 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 Я
2: знаю, що в Вінусі ще є якась Хаб лего... Хаб... лего робототехніка, яку робить Іван Ш... в... Шихат-Саркісов. В... Ми з ним в... в... колись в... робили інтерв'ю. Ну
4: в... mm. mm.
3: no, просто чому тут є бар'єр? Діти починають після випуску зі школи думати, що це дуже складна техніка. Тим паче технології дуже швидкі. І не йдуть на технічні спеціальності. В певній мірі, з однієї сторони, є попит там, на фітках, ну, там, де комп'ютера, фоксув, більш-менш. От, але, наприклад, воно... Ті
2: діти, які хочуть займатися там, саме теми.
3: Але так, да, їх от обмежено. А, і воно все ж, ж проникає і в інших галузі, mm. В будівництві, в енергетику, і от там от є проблема, yeah. що не додбор студентів. Ну, так. А це потім все виливається в те, що не буде відповідних
1: фіт. Ну, хоча насправді в тих країнах, де дуже-дуже добре і освіта працює в цьому напрямку, і загалом добре прокомуніковано, що в університетах куча суперкрутих досліджень, оці всі ці нас У шкарні... нас, наприклад,
2: була в iHub зустріч десь декілька тижнів тому, приїздила Надія Андрушенко, яка займається, здається, це центр «Простір» називається їхня ініціатива. І вона була у Ізраїлі за програмою вивчення досвіду, як запроваджується програма викладання STEM, підхід до освіти STEM. Uh-huh. І в рамках от цієї розповіді вона розповідала, що насправді от там дуже реалізовано, що там є оця взаємопроникнення, що діти під керівництвом викладача, звичайно, не самі по собі, але, але за власної ініціативи. Вони створюють різні проекти, в тому числі з робототехніки, просто з техніки в звичайних школах. Тобто там немає профілювання під там, хтось хоче бути програмістом, хтось хоче mm-hmm. бути конструктором. Просто всі долучаються до цього, тому що технології – це важлива складова життя держави, і якби, всі мають на моментарному...
1: Більше такої, як да.
2: Всі мають на моментарному хоча б рівні розуміти, як що працює, як, mm-hmm. як, як що пов'язане, і якщо ти розумієш це, то це, якби, це плюс тобі. Тобто, це не обігаловка, як кажуть, але... Mm-hmm. Це... Ну, це, в
1: очевидь, відбувається в ігровій формі. Зрешті, у ну, нас теж це багато хто робить на моделях Lego, е, це та. нормально.
2: Те що, те, що ти кажеш, що будуть робити всі ці люди, які там втратять роботу, ну, звичайно, буде якийсь період транзитивний, коли е, ми будемо бачити велику кількість людей, які втрачатимуть роботу, особливо в країнах, що розвиваються. Uh-huh. Бо країни, що розвиваються, зараз перебувають в такому якби стані. З одного боку, їхня економіка перебуває за технологіями десь на рівні 80-х років 20-го століття, а з іншого боку, ну, в тій же Африці там, погано з технологіями сучасними, але в них вже є там якийсь Edge там, 2G-інтернет, і у всіх mm-hmm. є мобільні телефони. І mm-hmm. саме Африка за минулий рік вистрілила дуже сильно по стартапам, пов'язаним mm-hmm. з мобільними платежами, mm-hmm. де можна заплатити абсолютно за все, просто відправивши смс-ку. Це е, ринок, який охоплює десятки мільйонів людей, ми про нього не знаємо, тому що ми якби, пішли вперед. Mm-hmm. І потім в них відбудеться цей стрибок, коли, умовно кажучи, вже всі пішли вперед, вже ми всі тут дискутуємо про, тре... про клонування біонічні руки і що робити колоністам на Марсі, а там за умовних 10 тисяч кілометрів від нас люди досі використовують там, технології рівня 1919 року, але з іншого боку в них є автомобілі на бензині, сонячні, свої ліщення, Соня... сонячні батареї mm-hmm. і мобільні послуги. Тобто вони живуть одночасно в трьох епохах. Вони одночасно живуть і в 20-му, і в 21-му столітті, і вже десь навіть, можливо, в 22-му. І це, Може так да,
1: і буде 22-го століття,
2: в принципі. Це, це дуже дивний такий процес, в якому, ну, звичайно, буде низка людей, які втратять роботу. Е, і це погано, це, в принципі, можемо простежити те, що відбулося після того, як Радянський Союз розпався, відбулося з, ну, відбулося з працівниками численних НДІ. Було дуже багато науково-дослідних інститутів, де були Я велетенські... Просто у мене батько працював в інженерному відділі, який обслуговував НДІ конструкторське mm-hmm. в Миколаєві. І там от один поверх, так як ця вся книгарня, був заповнений такими от шафами, і там крутилися бабіни. Там була окрема система охолодження, це все був комп'ютерний інженерний обчислений центр. Після 92-го року, коли з'явилися IBM і Macintosh не тільки там, але й mm-hmm. тут, Потреба в цих всіх шкафах відпала, як і в десятках інженерів-програмувальників, які приходили, які ну, всі ці ручки, всі uh-huh. ці бабіни налаштовували, зберігали, контролювали. Звичайно, це викинуло на вулицю по всій країні сотні, якщо не тисячі людей. Ну, я кажу про, да, про Україну, а якщо обхопити весь колишній Радянський Союз, то це може і мільйони <кій> бо були і не тільки ті, хто програмував, були ті, хто обслуговував ці машини, були інженери з експлуатації. Mm-hmm. Всі вони залишилися без роботи. Хтось із них перекваліфікувався, хтось став конструктором, хтось перейшов в якісь приватні mm-hmm. к- КБ, хтось в бізнес, хтось почав займатися просто там виготовленням якихось плат під замовлення, під якісь автоматизовані mm-hmm. станки з числовим програмним управлінням. Але були люди, які не змогли себе знайти. І якби, на жаль, мені здається, що це відбудеться так само там, з тими сферами, куди прийде робототехніка. Говорити, що це там типу, необхідне зло, ну так, це погано буде, але така, такий поступ, ну тобто, колись були ткачі, потім частина з них.
1: Ну, але можна також розуміти, роботи. що е, є ще такий феномен, як власне автентика. Наприклад, якщо є там умовно серійне виробництво якихось там предметів побуту, то також то є То на них збережеться побуту. Та, так. Зрештою, так само є наприклад, органічне землеробство. Колись
2: таксі із водієм
1: – це буде е-е, дорога розвага для дуже. багатих людей. <рес> І тут ще важливо, за що ми будемо платити? За хамовитість <рес> чи навпаки <рес> за дуже чемність? <рес> Але справжню людську. Так, за наявність. Мені здається,
2: що будемо швидше платити за наявність просто живої людини в салоні, е, крім та, нас. Та,
1: та, та. Ну, я, я про те, що насправді от можна зробити такий величезний реєстр професій і говорити про перспективу кожної з цих професій, але на тому чи іншому етапі ну чи колись поставало настільки нагальним питання придумай собі нову професію, причому не з наявних, готових, да, просто а тих, много. яких ще нема. Ну, Відповідно... Мовно кажучи,
2: ми от сидимо в книгарні, тут повно книжок, які надруковані, як правило, з використанням технологій, але за участю
1: людей. Людей, так. Немає І, ж... зрештою, є ще така штука, як... Редагування, ну, як дизайн,
2: немає як жодного, тут немає жодної книжки, яку би від початку до кінця зробив робот чи програма без участі живої людини. І я думаю, що це збережеться ще довгий час. Так, книжки будуть більше якби таким артефактом там, для подарунку, для насолоди, для колекціонування. Бо є електронні книжки.
1: Ну, ти зачепив літературний аспект, щоб моя душа филова ще трошки потішилась. Я хотів, власне, підняти uh-huh. питання машинного перекладу. Uh-huh. І мені здається, ну, можливо, мій розум ще недостатньо крупногабаритний, але мені здається, що людство, напевно, ніколи, дай Боже, бо я сам цим займаюся, не створить технології, яка зможе, наприклад, Перекладати художню літературу. Ну, з нон-фікшеном і з якоюсь такою технічною літературою, там навіть юридичною літературою, хоча тут теж юридичною найбільше нюансів. Про... Ну, no. не більше, інше. Але от я, я чомусь більш ніж певний, що навіть ті системи, які самообучаються, які зазнають певних таких е, навчань на рівні користувачів, хоча це теж, знаєш, типу, Google-перекладач, які вдосконалюють користувачі і потім ведуть... Ну, no, скажімо керів.
2: так, Google-перекладач... Вдосконалюють користувачі, але о, основний вплив на нього все-таки мають розробники. І як, ну, люди... і плюс як сам, людина, яка періодично ним так. користується, можу сказати, що е, якість того, що видає гул перекладач, якщо перекладати звичайний середньостатистичний текст англійською, українською мовою, то е, якість за минулі 5 років дуже помітно зросла. Зросла. Тобто це е, люди, просто додавляючи варіанти, не могли б це зробити. Але
1: груслів. Навряд чи робот мовиться.
2: Тут, знову-таки, є така штука, як емоційний інтелект. Ті ж самі жарти, ті ж самі відповідники в іншій мові, виразами, які, наприклад, є в англійській мові, чи в китайській. А є ще поняття Є неперекладність в термінах. Навіть в якихось загальнопобутових чи сленгових термінах, у словах, які є в певній групі, і які... Ти ніяк не перекладеш а та навіть і в таких словах, як, наприклад, там стартап. Що таке стартап?
1: А чого? Наші мовотворці може за рік-два. Ну, думаємо, це,
2: це називається пуризм, да? якщо я не помиляюся, ну, не кого, коли люди пуризм, намагаються. Тому
1: що є потреба, є потреба все-таки вироблення певної термінології. Ну і це було актуально не тільки в 20 столітті, коли там інститут uh-huh. української мови, там Агатангел Кримські е- словникарі працювали. Але це є, це є і зараз, тому що так само українізація о, там, будь-якого програмного забезпечення. Воно не буде механічно перекладати ну,
2: все uh, і вся, скільки Те безслігна. саме е, 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 триває битва між прихильниками за стосунку і додатку уже да. років 15 стосунок, Microsoft, Microsoft Microsoft каже, що треба казати за стосунок всі решта людей кажуть, що То треба так. казати додаток тому що application це, ну, вони наполягають що application в сенсі То дає
4: до, щось додає кудись. щось
2: кудись То а Би, не apply б, я
4: поставив крапку в цьому да? yeah. <laughs> посту Ще, ну, що за, за стосунок. стосунок. Да, а, тобто, то, то, якщо скаже додатньо, то ну, вже вже... все. Тобто, я, як проаналізував да. всі думки з цього.
2: Або в них просто цей їхній мобільний банк буде працювати з Microsoft і то Те, що ти кажеш, чи створиться рівень інтелекту, штучного, чи технології, який
1: зможе написати книжку? Ні, ну, написати це ще перекласти. Перекласти книжку.
4: Зрозуміло, ви, ви трошки не туди заходити. Дивіться, як? якщо е, різні технологічні процеси будуть замітнюватися роботами, так то власне так. будуть звільнятись люди, які зможуть писати нові і цікавіші книжки. О. То це великий всіх письменників
1: ми теж не стануть. Але але <плес> чим більше віль... Ні, до речі, <плес> от те, про що ви говорите, <плес> вільний яке... час з'явиться. Це, це, це класич, класична модель, яка мені дуже подобається, бо про неї говорив якраз Ханс Рослінг на виступі на TED, коли The Washing Machine це легендарний його виступ yeah. про те, що моя мама, коли придбала yeah. пральну машинку, і коли бабуся yeah. підійшла там, подивилася, то в нас знайшлося більше часу на книжки. Yeah, і книжки. тоді yeah. вона пішла в бібліотеку, взяла мені дитячу книжку, а собі взяла підручник з англійської і вивчила англійську. Yeah. Тобто справді це вивільнення часу, от про це ми теж говорили, що в принципі людина ж не тільки валятися повинна. No, да? Вона, очевидно буде спрямовувати ось вивільнений час. Ну, можливо, справді буде так, як зараз там, в багатьох е- дуже розвинутих країнах, що буде не восьмигодинний робочий день, а там шести, або навіть чотири 5 день. І людина, насправді, буде знати, що весь, весь інший вільний час, вона використовує, справді, не для відновлення після тяжкого робочого дня, а для саморозвитку, для Тут самореалізації, днями для днями Цукерберг
2: нарешті отримав свій диплом в Гарварді. Да, да, і виступив. І, і, виступив. Да. і в тому, що він виступив, в виступі там є такий момент, що, насправді, всім треба докласти зусиль до технологій, для того, щоб ми всі мали можливість вивільнити можливості і час, для Сам... створення чогось нового так для того, щоб зробити життя, умовно кажучи, бідних більш стерпним, тих, хто страждає від утисків, позбутися, у кого нема доступу до освіти, отримати доступ до освіти і так далі.
1: І тут найголовніша проблема, яку вже антиутопісти тобі поставять. Коли всі ці проблеми вирішаться, то на чим буде працювати? На
3: чим будемо
1: працювати? Добре, ми не будемо лізти аж так футурологію, повернемося трошечки до роботів і, власне, про ті сфери, в яких ви відчуваєте, найбільшу зараз потребу. І тут я, справді, хотів Ші, би звернутися так. до... До, передусім до викладачів технарів, і також не до технарів, і не до викладачів але є і інші викладачі. Але, власне, у ті сфери. Тому що для мене, наприклад, справді, робота з перекладом... Ну, я, я, я не те, що не уявляю, як працювали перекладачі до епохи інтернету. Я цілком уявляю, тому що в них Обхватали вважали всі, всі так, і, і плюс їхній мозок був заточений на інший спосіб ну, скажімо, аналізу
4: контент-аналізу. Тих було
2: менше відволікаючих факторів, зрештою так, так. Ні, ну,
4: давайте ще розрізняти навіщо той переклад. Наприклад, якщо це переклад художньої книжки, ну так. Навіть якщо був би мега машинний інтелект, який би просто ідеально переклав, мені все таки хотілося, щоб це робили жива, жива людина. людина. Може, да. що там буде ну якась частинка там душі і так далі. відхід yes. рука так,
2: автора, яка так. Так, я так,
4: так, якщо, наприклад, це просто якийсь документ, який тобі треба зрозуміти, ну я в тому числі і про такі моя машина інтелект так. на сьогодні, ну на сьогоднішньому рівні, просто зрозуміти да не якісь там uh-huh. юридичний там uh-huh. договір, і так далі достатньо ну, на сьогоднішньому рівні Google Translate принципі, ну, там, контекст, зміст і так далі. Ну, Або, зрештою, хоча б Google пошук теж. Як,
2: як, наприклад, Financial Times вже минулого року експериментує з тим, що новини, такі звичайні, короткі <рек Feels speaking to blacks> новини, пише штучний інтелект. Тобто журналісти потрібні для того, щоб писати розгор... Аналітичний. аналітику, інтерв'ю, там, де потрібна якась рука автора. Це ти так м'ячик Анастасії перекидаєш. Так, так. В когось
0: обвалить? Якщо передадання обвалити, то Рази, так теж це згадалося, що є вже до речі, були спроби навіть щоб роботи писали вірші.
1: Ну так so. були такі спроби,
0: щось so, там so. навіть романи, так само які пробували поетичні творити. І так само, що стосується журналістики. Дійсно, багато хто говорить про те, що журналістика може теж от виявитися такою професією, яка зникне, тому що власне достатньо буде того робота, який це все буде переписувати. Ми, в принципі, зараз вже. Ми в інтернеті бачимо, коли є вже ці механізми, які просто от, ну, роблять це ружування. Ну, а, генератори. То, візні, да, генератори тобто, вже десь вже десь близько, Веронуслав, ну, єдине, що поки що є надія, що все-таки е, розумних журналістів треба буде, які дійсно будуть писати аналітику, е, ну, якщо, звичайно, залишаться люди, які будуть читати.
1: Ну роботи може будуть читати, розумієш, роботів для того, щоб створити новинну цю. Інтелектуальну. Треба не читатися аналітики, а тоді вже десь там…
0: Ми зараз взагалі не варіант, що вони читують дані, а не… Ні, так вони дані можуть, але вони не можуть оцінювати.
1: Розумієш?
0: Поспілкуйся з Золяна Кієвстарта. Золяна
1: кієстарта, поки не готовий. бо, мене ще телефон не готовий до цього.
0: Я дуже чекаю, коли зроблять нормальний додаток, який буде звук перетворювати текст, так. Я мрію про це як не пройшов. Ну,
1: зрештою, інструменти YouTube по субтитруванню. Ну Ну, залежно від. Декції, мовця. Англійська нормально. Власне, я про англійську пишу. Вчора
2: випустив матеріал про те, як прекрасно виглядає субтитрування англійською ага. виступа Цукерберга. Ага. Там просто нарізали мемів, тому що ага. ну, воно підставляє такі слова, там воно бачить слово антисемітизм, там де його немає, наприклад.
1: Клас.
2: Ти ж розумієш,
1: що це теж
2: можна навчити. Можна, але там ще все далеко. Насправді, ми можемо сподіваємося, що ця розробка спрацює, бо люди, які вже її бачили, кажуть, що вона дійсно може те, що заявляють конструктори. В мене нема причин не довіряти тим кільком людям, які це казали мені. Українська розробка, яка називається Sunstone, це такий маленький колончик десь Залиш залишто комара чи що-то таке. Ти його.
1: Може це якийсь робот, який підзвуховує нас.
2: Це руч ФСБ. Знаєш, як в цих всяких фільмах про шпигунів, робот вигляді комара. Так. Українська розробка Sunstone, яка є за десь як ось ця чорна штука на мікрофоні. І вона просто навіть менша трошки, тось така. Вона кріпиться на, на одяг, і угу. ти можеш просто робити голосові нотатки. Я бачу, і воно да, вводиться в текст. Якщо їм вдасться це, це, це дійсно цю технологію реалізувати в тій мірі, що це буде не просто, якби кожне третє слово треба буде правити, а що це дійсно буде зв'язний текст, можна буде вважати це проривом з тої ну, точки зору, щоб вивільнити руки.
4: Трошки ну не знаю про що ви говорите насправді, тому що ну, серйозно. Я, я користуюся Google-голосовиком, ну, голосовим? Да. причому ну, е, там, ну, іноді пишу електронні листи ну, е, і він доволі адекватний, мабуть, що на відсотків 90. Я б навіть сказав, він дуже рідко робить помилки. Як тому, бо чітко говорите? Ні.
0: Мається на увазі, що це на текстофон-інтерв'ю, у тебе є
2: файл його ну, не треба розшифровувати. А да. і, і щоб воно мені І, текст. Текст пішов, да.
4: і все, тобто,
0: і я не вмирала годинами. Я і... ну, ну, да, ну, це... просто хочу файли.
2: Насправді так. Да, це
4: красивший комп'ютер
0: просто. І треба
2: казати
4: людині, пане не записувати. Тобто
2: набирати текст голосом насправді як просто на ноутбуці, умовно кажучи, так, технології на існуючому рівні це вже дозволяється. Тобто я сам так інколи роблю, і це якби. Мається
1: на увазі, що. Те, про що говорив Сен Стоун, це така штучка, яку ви uh-huh. просто пік-пік і говорите, ну реально <laughs> ти, і, ти пік-пік, і і, і, ще,
2: і і ще, ти не думаєш, куди воно це все да, йде, воно йде потім Процес ти просто синхронізував uh-huh. і в тебе вже там готові
1: нотатки, ти, ти не заморочуєшся. Так що пік-пік, ну це <laughs> ж так, <laughs> пік-пік. <laughs> пік-пік. <laughs> да. Насправді стартап це ефектний жест має бути завжди, та да uh-huh. 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 uh з ваших сфер ще, що то вам хотілося може. думати? У нас там Віталік є про дизайн. дизайн. що Роботи-дизайн ніколи Я не, не зустрілються. Тобто дизайн-інтерфейсів зараз якраз
5: всі ломанулися цю роботизацію, роблять оці, намагаються якимось чином цю низову технічну роботу замінити на автоматичну. Наприклад, Netflix вже перейшов на те, що в них є спеціальна програма, яка а сама робить ці фіші для серіалів і mm-hmm. відео, тому що їх настільки багато, mm-hmm. що mm-hmm. люди фізично не встигають ці алгоритм. Він е, бере певні кадри з фільмів, наприклад, лице, яке посміхається, mm-hmm. Потім їде поверх назву, дату і запускає в публікацію. Потім відслідковує які обличчя більше лайків
2: і відповідно такі потім більше
5: відбирає.
1: Зараза.
2: Тепер зрозуміло, чого майже всі
1: обкладинки
2: на нефліксі дуже схожі.
1: І от чим грозить стандартизація мислення. Тобто там
5: насправді все дуже сокирно і це все десь в якихось підвалах умовного буква, експериментують із цими роботами. І, власне, як міф, існує те, що роки, через 15 власне дизайнер інтерфейсу він буде оператор робота і буде їх програмувати на певні дії, але до цього ще дуже далеко. А Наприклад, в Києві є одна студія, яка спеціалізується на розробці програм ботів для месенджерів, сайтів, і в них їхня інтернет-сторінка — це інтерфейс, я не пам'ятаю, як, як називається ця студія, тобто там бот, типу «Заряна Київ Стар», тільки називається по-іншому, і, і там зразу інтерфейс, який говорить «Доброго дня, мене звуть такий-то робот, давайте не складемо замовлення». Mm-hmm. І я, наприклад, з такими ресурсами, ну може це не дуже красиво, я, наприклад, коли спілкуюсь Siri, то я просто крию її мацюками. Mm-hmm. І, і, так, так,
2: вона скаржиться.
1: Це інтерфейс,
5: де ж вона скаржиться. Я теж mm-hmm. таким методом, тому що в мене не було якоїсь конкретної цілі. Я просто зайшов бо мені було цікаво, як це працює. І я почав там писати матюки в три поверхи, і вони говорять, що типу, дуже дуже розумний знайшовся. Тепер давай спочатку я пишу там другий набір матюків, чотири поверхи, і програма заповтує і починає, починаючи з цього викидати свій алгоритм по кроковому заповнюючи заявку на умовний проєкт. Це насправді ну, настільки смішно, що я, я не можу сконцентруватися, власне, на спілкуванні, бо я собі уявляю, як такий архетитний програміст із засмальцованим довгим волоссям в чорній толстовці, з якоюсь десметал-групою сидить і все це програмує, а я, потім, маю його сприймати, як вибач за весь Але насправді це... Досить класна річ, яка зараз активно використовується. Тобто, можливо, щоб людина є чітка ціль заповнити, mm-hmm. наприклад, замовлення, так, то так. вона може через цей інтерфейс заповнити і, і надати гори вдосконалюються з кожним роком.
2: Ну минулого року була спроба Майкрософта випустити бота з штучним інтелектом у відкритий простір, і значить поспілку, щоб він. Вчився, ну, типу, базовий бот був заданий з віковими параметрами 10-річної дитини ага, з рівнем ага, інтелекту. Ага. І він був здатен до самонавчання е, дуже швидкого. Тобто він за добу доріс за інтелектуальним розвитком до 20-річної. Але він за добу з 10-річної дитини перетворився на 20-річного нациста, антисеміта, гомофоба і, значить... Е, хардкорного дуже ну, чувака, ж таки. і Бота довелося типу, вбити, тому що він, mm. він продовжував самонавчатися, mm. він самонавчався просто від спілкування так, з випадковими так. Ну, людьми.
1: Оце те, що називається НЛП, да? тобто нейролінгвістичне програмування. Так. Для людини існує безліч фільтрів і безліч чинників, тобто які наші, можуть е... розсортувати все це. Цей, для цей експеримент показує,
2: що наш інтелект є набагато складнішим, так. ніж просто здатністю розрізняти, розрізняти слова, символи, жести, образи, тези. Є ще настрій, да,
1: є, є, чого нема мав робота.
2: Є ще така штука, як соціокультурне оточення. Ну, звичайно. Наприклад, робот просто засвоює різні види сленгу, не віддаючи собі відповідність, що певний сленг стосується певних професій ну, чи так. соціальних, роботи, чи соціальних груп. Він просто все на... вбирає в себе і, і все. Uh-huh. І відповідно, ми поки що uh-huh. не можемо говорити, що з'явиться такий умовний бот, який прямо для таксистів буде один бот, для, там, не знаю, для комерційних якихось структур інший, для поліцейських інший. Поки що це все виглядає, як Віталік сказав, як просто набір якихось заготовок, які спілкуються з тобою. Якщо десь ти порушуєш цей манеру спілкування, там, чи формат спілкування, чи задаєш якісь неочікуване якесь... Питання, чи робот не може оцінити взагалі, що mm-hmm. що, що ти від нього хочеш? Бо ти хочеш то, керів, та, то,
4: від нього то,
1: то,
2: то все. То тоді це все замикається і починається спочатку, mm-hmm. і це якби основна вада, хиба то тобто,
0: нікого взагалі не напрягала той, момент, що ботів в основному або там ну цих штучні інтелектипусі ніхто не хоче поспілкуватися з нею про життя, технології ще щось. А треба спитати, якого розміру фалас. А чи наматукатися на неї? Слухай, ну а чи це... далі вона розгубиться?
2: Це люди робили ще з стародавніх
1: Тестури, часів. Поріг терпимось. <рес> Т-
2: перші малюнки на скалах, вибач, були не монолізами абсолютно. Ні, ну
0: просто ти говориш, що там типу. З- зробили, да, там боти, який пішов. солдати. Да. Да. Ну, очевидно, що нічого розумнішого, як сказати йому про Леонардо да Вінчі, е, ніхто не подумав. Не, розумієш? Випили йому от фігні? Ні,
2: ну він же він міг вибирати. Він міг вибирати інформацію самостійно. Унікальність майкрософтівського експерименту в тому, що йому не казали, що є добро, а що є no, зло. No. Він сам собі обирав, ким йому стати. Тобто тут е, ми бачимо ваду інтелекту штучного, що він не вибрав стати, умовно кажучи, там, художником чи філософом. Вибрав стати нацистом, бо це простіше. Ну, не дарма,
1: все-таки, Майкрософт свого часу створила гру Fable, де треба було обирати, чи ти хороший, чи злий. І іноді твій вибір, який був зовсім безневинний, і потім тобі виливався тим, щоб тебе роги виростали. Ну, О,
0: це ми
1: ще про наноробітів з вами говорили. Це
2: окрема тема, так. Да.
1: Е, Сашко, я тобі ще не давав право задати питання. Задати
2: питання? Да. Ну,
1: до я, публіки. Я можу задати питання тихнею. насамперед
2: до тебе. Як до людини не технічної, бо мені цікава твоя думка, взагалі, от з приводу того, що виходить зараз дуже багато, як ми тут бачимо, є художня, mm-hmm. література. Ну, якщо художня, це просто ніби якісь погляди десь там більш серйозні, десь іронічні, як у Шинкаренка на технології. Okay. То зараз виходить дуже багато книжок, які в принципі ну вони займаються тим самим, чим займаємося І ми тут. Зараз ми прогнозуємо ніби футурологію футурологією, але якби кожен на певний свій досвід, якусь сукупність знань, знайомств, розмов з кимось чи власні якісь переконання. Ми якось прогнозуємо майбутнє, як взагалі ти як літературознавець, як людина, дотична до літератури, ставишся до цього феномену появи такої великої кількості книжок про наукові якісь от тренди, mm-hmm. не тільки про робототехніку, загалом ми от Nonfiction UA і від бізнесу mm-hmm. до книжки, наші зустрічі весняного циклу, вони були присвячені книжкам про різні тренди, різні сфери, різні тренди в них. Як ти взагалі ставишся до цього явища? І на твою думку, чи допомагає це, чи просто це формує такий собі дилемо ув'язненого, тобто кожен ще більше переконується в тому, в що він і без того вірив.
1: Ну дивися, насправді от, е, ти згадував про е, про історичне мистецтво, да? mm-hmm. і ну, літературознавець насправді завжди відстежує корені того, чим є література навіть фантастична. Да? Mm-hmm. Ну, зрештою, фантастична література великою мірою передає певний міф чи міфосистему, чи ще щось. Я його підіймав.
2: Наприкінці розмови ти такий...
1: Коли я пішов в удар, я ж говорю, Бачиш,
2: треба було тебе розпалити раніше, щоб ти...
1: І, власне, оці сюжетні схеми, казкові, міфічні, за пропом чи ні, вони насправді великою мірою, якщо говорити про роботів, про нашестян роботів, про прошестя, це апокаліптичне. Ми про це теж дуже багато говорили. Зрештою, що таке апокаліпсис? Це... Прихід у світ людини якогось такого маркера чи лакмуса, який показує, наскільки все стало запущеним. Uh-huh. І це такий тест своєрідний. Для мене теж, от, зокрема у Лема це дуже uh-huh. яскраво видно, що поява роботів – це насправді тест на людяність і на оці межі людяності. Тобто, е, я поки що ну, не є великим прихильником постгуманізму, хоча є в літературознавстві теж дослідження, які прив'язані до постгуманістичних. Е, е, і я завжди ну, літературу розглядаю як спосіб дослідження людини. Не світу, ну, бо світ — це теж людина, те, що говорить людина про світ — це є світ. Нічого no. не дано. От, зникне людина, зникне світ. То буде вже не, не світ, то щось інше буде. І тому, коли йдеться про, про романи, де, де фігурують роботи і люди, і де відбувається або такий дуже динамічний конфлікт, або просто от промодельовано певну ситуацію, скоріше от того мене цікавляться ці всі морально-етичні проблеми. І тут так само з фільмами, да? наприклад, той же фільм «Штучний інтелект Спілберга». Да? Він насправді, ну, сюжет в ньому би, ну, такий тягучий, він такий дуже дозований, з'являється хлопчик, з'являється Я зараз згадав, я не можу,
2: ти говориш оце про постгуманізм і етику, ага. і я згадав серіал, який вийшов минулого року, я не можу згадати його назву, там, де е, люди можуть приїжджати в спеціально створений парк за моделю Дикого Заходу xvii ага. 19 століття, і вони можуть робити там все, що завгодно, бо їм до, якби, їм кажуть, ну, вони потім, зрештою, це виявляють самі, що всі присутні там, хоча вони виглядають абсолютно як живі люди, це, люди. це робот. Так, так. І там весь серіал будується довкола цієї етичної дилеми. Ну, Чи так. маємо ми ставитися до робота, як до як живої люди, людини, якщо так. він виглядає люди, то... ідентично? Те
1: саме з спілберговим варіантом. Да? Тобто, е... от поява робота, я, власне, чого, чого цього так боюся, тому що я сам не знаю, як я, призвичаючись mm. до якихось роботів в своєму побуті, як я зміню ставлення, зміню ставлення до людей. Бо насправді, ну і тут, до речі, от в книжці Маша або Постфашив, з з іншого боку, але mm-hmm. показано, коли ти, дивлячись на іншу людину, маркуючи її як нелюдину, починаєш з нею поводитися антигуманістично, виправдовуючи себе тим, ну, що ти насправді людина, людина да. з цілком гуманістичними поглядами. Оце є найстрашніше, тому що це, в принципі, механізм, який е, викликає будь-які е, от, тоталітарні режими і ті режими, які сегрегують певні спільноти. Тобто це було ну, при да. Сталіні, це Поділ було при Гітлері, своїх, це було про всіх цих... Да. Да, Свій-чужий, власне, якщо ми протисто... протиставляємо себе роботам, значить робот він інструмент, але як тільки робот починає на щось претендувати, у нас виникає теж своєрідна моральна дилема, чи надати йому право, чи дати йому, наприклад, зарплату. От я сьогодні, читаючи цю книжку, думав про те, що, ну, а чи прийде колись час, того, що Штучний ми просто зійдемо гроші. до того, да, що скажемо, що так, їм же ж недостатньо просто електрики подавати, да, чи там ремонтувати. В них виникнуть якісь потреби. Емоційні, наприклад. Їм треба, Емоційні, да, їм треба наприклад. заплатити, бо ж вони інакше будуть себе почувати за якимось нікудишніми. А якщо знову ж таки, якщо ми от, е, стабільно замкнули робота в певну модель, що от тут робот, а там уже людина і роботу засідати до людини, то знову ж таки, поводячись з роботом як з роботом, ми не убезпечені від того, що ми почнемо поводитися з людиною як з роботом. Або просто будемо її настільки вже витісняти за межі людського, ну, людське, Я розумію. Це надто людське. Гіпотетична
2: так. теза про те, що якщо у людини з людського є тільки
1: мозок, ну сталася катастрофа, ну, тіло то, загинуло, мозок вижив. Кажучи, мозок
2: помістити в штучну оболонку, це буде людина, це людина чи, чи робот?
1: Ну і тут, отут, Проблема якраз от з цим постгуманізмом, з цим синтезом органічного і, і технічного. Тобто ну, це все те, про що пише література, як ніби передбачення. Але для мене, наприклад, важливо, щоб ми завжди дивилися на оці сюжетні схеми, о, як цікаво, типу, о, так, фантазія. Насправді Лема, Бредбері, Стругацький, ми всіх їх любимо в першу чергу за ось оцей компонент, Етики, етики і, і людських взаємин. Тобто в світі, де все опанувало техні, опанувала техніка, залишилося дуже мало простору для того, щоб виявити, а де ж людина. Ну, от якось так працює література з цією темою. В принципі, навіть якщо це такий більш масовий роман, то все одно ти його якось можеш впевнити. Писати в якусь традицію, що це така традиція, це така там, умовно, там знову ж таки велсівська, там, бредберівська yeah. чи лемівська. Ну, з усіх названих, власне, я найбільше люблю Лема, тому що ну, по-перше, тому що слов'янин, mm-hmm. да? хоча Стругацький теж, але ну, Стругацьких туди.
2: в них більше така якась, політизована. Да, фантастика. Та, ну, бо вони
1: жили в такій да. системі, де треба було багато про політику, алем якраз мав можливість все-таки більш більш, більш, більш да, етичним. От і, і ну я впевнений, що навіть от зараз, коли виходить п'ятикнижі Лемове українською мовою, ми якось ну зрештою знову актуалізуємо, що Лем народжений у Львові, що це теж певний простір, який формував цього майбутнього класика фантаста. Ну і, і, і все те, все те, що пише Лем. Ну я пам'ятаю, як я е, в теж школі читав його повернення до зірок. Коли людина вилетіла в космос, okay. і там час іде по одному, а на землі по інакшому, okay. і його вже вся ця родина вже давно повідмирала. А він собі молодесенький там літає по космосу, там і так далі. І ну, ну реально страшно, це все ну це все такі речі, які ну в мені насправді не, не породжують якогось страшного консерватора. Але для якого навіть ці прекрасні плани Ілона Маска там прозвати Марс. Марс і все інше стають певним таким дуже дуже ну дуже дуже. М- складним, дилем... дилемним, таким етичним вибором, а воно нам вообще надав, а ми з цього отримаємо користь, чи ми з цього отримаємо якусь дуже-дуже велику загрозу, яка десь там дуже зачаїлася в корені. Ну, письменники це вміють робити шикарно, і я з це ну, дуже люблю.
2: Я думаю, що так, якби, щоб підбити підсумки, ми дамо нашим Представникам технічної індустрії слова, і ну якби хотілося почути, як ви бачите взагалі до чого це все може призвести.
4: Я можу розказати коротко. Ну я трошки ж, е, технолог. Угу. От, от ви так казали про таксистів, що шкоди угу. людей там і так далі будуть робити. Ну насправді переважна більшість е, аварій трапляються через людський фактор. Так? Насправді, переважна більшість різних ламок, браку, е-... якихось там неточностей в технологіях, трапляються через людський факт. Е-? От якщо ми людину звідти забираємо, ставимо робот, е-... це в будь-якому випадку гарно з точки зору того, що ми на виході будемо отримувати... Ну, а
2: це мінімізує обовпеку.
4: Да. Ну, і певна контрольованість. Так. З іншого боку, ну, наприклад, Харчові технології, так? виготовлення, наприклад, та чого завгодно. Людина може О. втягнути шматок, я не знаю, там, цукру трошки втягнути. Людина
2: може бути джерелом хворобною. Так,
4: так. Тобто робот цього не може зробити, це не плюс. Так? А, там дорога. Так, Водій. А, людина може втомитися, може втратити увагу, в неї може зазвонити телефон, чи їй хтось може покликати заднє сидіння. Може
2: просто статися серцевий напад. Не? В
4: кінці-кінці. Це ж людина. Так. Вона може просто, ну, а роботом такого не може статися. Тобто цей ряд проблем, так які виникають через людський фактор. Ми просто убираємо От, ну, шляхом заміни цих людей на роботу. і
1: тоді знецінюється унікальність людини лютної ні, поміні тобто. Ні, ну
4: ми ж не можемо ну так міркувати, що ну там людина виконувала якусь функцію, працювала. От ми її взяли звільнили, ну тому що. Функція людини ну, приносити користь і виконувати якісь функції, так. Ну, якщо ми говоримо про якусь роботу, так? тобто це не соціальний так. проект. Ми людей, ну люди працюють не для того, ну, щоб чим це не займати.
2: благодійність, що ми просто маємо. Ну, але якщо з'язання. це вчити.